0: Deutschlandfunk, Andruck. Guten Abend und herzlich willkommen zur Politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Die Achse des Scheiterns. Der Buchtitel bezieht sich auf die arabische Welt. Zehn Jahre nach dem arabischen Frühling. Denn der Nahostexperte Rainer Hermann zieht Bilanz. Danach geht es um unseren ewigen Widerspruch zwischen Erkenntnis und Verhalten. Warum Gesellschaften in Krisen nicht adäquat handeln, dem ist der Soziologe Armin auf den Grund gegangen. Die Kinder von Heu, also von Hoyas Verda. Gemeint ist die Generation, die zur Zeit der rassistischen Gewalttaten Anfang der 90er Jahre zur Jugend der Stadt gehörte. Grit Lemke zählt sich dazu und berichtet aus der Perspektive der damals Schweigenden. Nach diesem Blick in die Vergangenheit geht es um die Zukunft. Der spanische Ökonom Mauro Guillén wirft einen in Teilen düsteren Blick auf das Jahr 2030. Zehn Jahre nach Beginn der Arabellion fällt die Bilanz recht düster aus. Wir haben Ihnen im Laufe des Jahres bereits einige Bücher vorgestellt, die sich mit der aktuellen Lage in den arabischen Krisenstaaten und Konfliktgebieten befassen. Etwa das von Karim El-Gohari, der die arabische Welt in einem anhaltenden Zustand zwischen Repression und Rebellion beschreibt. Die Pandemie und die Auswirkungen der Klimakrise belasten die Länder zusätzlich. Die Achse des Scheiterns, wie sich die arabischen Staaten zugrunde richten. So heißt das aktuelle Buch von Rainer Herrmann zu dieser Gemengelage. Der Journalist und Islamwissenschaftler sieht dennoch auch Hoffnung für die arabische Welt. Abdul Ahmad Rashid mit den Einzelheiten.
1: Rainer Herrmann liefert schon zu Beginn seines Buches eine ernüchternde Analyse. Es wird noch schlimmer kommen. Die Proteste
2: des Jahres 2011, die zum Sturz von vier Machthabern geführt haben, waren erst der Anfang großer Erschütterungen, die der arabischen Welt bevorstehen. In einem einzigen Jahrzehnt haben Aufstände, Konflikte und Kriege elf Länder erfasst. Die Region hat ihren Tiefpunkt aber noch lange nicht erreicht.
1: Der Ausblick war noch nie so düster wie heute, schreibt der Autor. Und angesichts dieser beunruhigenden Vorhersage möchte man sein Buch am liebsten zur Seite legen. Doch man sollte weiterlesen. Denn Rainer Herrmann ist ein exzellenter Kenner der Region. Seit vielen Jahren schreibt er für die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die islamische Welt, lange Zeit als Korrespondent in Istanbul und Abu Dhabi. Im vorliegenden Buch nimmt Hermann seine Leserschaft mit auf eine Reise durch einige Städte der arabischen Welt, Basra, Kairo und Tripolis. Einst prachtvolle, lebendige Metropolen, herrschen dort heute Willkür, Unterdrückung und Krieg. Die Verantwortung dafür sieht der Autor bei den Eliten dieser Länder. Dieses Scheitern
2: bedeutet chronisch schlechte Regierungsführung, endemische Korruption, das Fehlen guter öffentlicher Dienstleistungen für alle, ob im Bildungssystem oder im Gesundheitswesen. Es bedeutet, dass die meisten Menschen vom politischen Prozess ausgeschlossen sind und ihnen
1: wirtschaftliche Chancen versperrt bleiben. Länder wie der Libanon, Syrien oder Ägypten werden nach Ansicht des Autors wie Privatunternehmen gehalten, von elitären Gruppen, den es einzig um den persönlichen Wohlstand gehe.
3: Diese Eliten verhalten sich sehr rational. Sie halten sich für die Gründerväter dieser Staaten mit dem Recht, ihre Staaten auszuplündern, wirtschaftlich auszuplündern, andere von der politischen Teilhabe auszuschalten. Und äh, sie sind nicht bereit, diese Privilegien, die sie haben, äh, mit dem Großteil der Gesellschaft zu teilen.
1: Hermann geht auch auf die Aufstände von 2011 ein, die damals hoffnungsvoll als Arabischer Frühling bezeichnet wurden. Sie seien im ersten Anlauf gescheitert, auch wegen mangelnder Protesterfahrung der damals Beteiligten. Doch nun gehen diese Aufstände in die zweite Runde, schreibt Hermann. Die Straße meldete sich also in vier Ländern zurück, die
2: 2011 nicht in vorderster Reihe gestanden hatten. Nun forderten auch die Demonstranten in diesen Ländern einen politischen Wandel wirtschaftliche Gerechtigkeit und eine Regierung, die für die Bedürfnisse der Menschen arbeitet und ihnen gegenüber Rechenschaft ablegt.
1: Die vier Länder, das sind der Irak, Libanon, Sudan und Algerien. Dieses Mal seien die Aufstände effektiver.
3: Die Regime haben nicht dazugelernt seit 2011. Die Demonstranten haben es. Die Demonstranten haben begriffen, und das sehen wir in jüngster Zeit vor allen Dingen in Algerien, im Sudan, aber auch im Irak, dass es nicht reicht, einen Machthaber zu stürzen, dass es nicht reicht, mal kurz auf der Straße zu sein und dann sich wieder zurückzuziehen in dem Glauben, dass andere die Revolution weiterführen können.
1: Im Hauptteil seines Buches liefert der Autor tiefgehende Länderanalysen zu Ägypten, Saudi-Arabien, Algerien, Sudan und den Ländern der Levante, also Syrien, Irak und Libanon. Hier kommen unzählige Gespräche mit Politikern der Region, mit Expertinnen und Experten, religiösen Gelehrten und auch Bürgern zur Geltung. Besonders hervorzuheben sind seine Ausführungen zu Saudi-Arabien, einem Land, das immer noch vielen Menschen aus dem Westen verschlossen bleibt. Hermanns ernüchternde Erkenntnis, in der arabischen Welt hat ein Auflösungsprozess eingesetzt, der Wandel sei unaufhaltsam, auch wenn sich die Herrschenden noch dagegen stellten. Das arabische Kerngebiet brauche dringend einen Neubeginn. Doch wie könnte dieser aussehen? Vor allem brauche es einen neuen Gesellschaftsvertrag.
3: Dieser Gesellschaftsvertrag ist obsolet, weil diese Eliten ihre Privilegien zu Sondervollmachten perpetuiert haben und die Jugend diese Sondervollmachten nicht mehr akzeptiert, sondern einen Gesellschaftsvertrag haben will, in dem jeder Einzelne politisch und wirtschaftlich eine Teilhabe hat.
1: Um die wirtschaftliche Situation zu verbessern, schlägt der Autor, der nicht nur Islamwissenschaftler ist, sondern auch Volkswirt, einen Marshallplan für den Nahen Osten vor, nach dem Vorbild des Wiederaufbauplans der USA für die Staaten Europas nach dem Zweiten Weltkrieg.
3: Der Marshallplan in Deutschland wäre aber nicht von Erfolg gekrönt gewesen, wären diese wirtschaftlichen Hilfe nicht gekoppelt gewesen an den Beginn einer demokratischen Ordnung, an Rechtsstaatlichkeit, an die Dezentralisierung der Macht.
1: Allerdings leuchtet nicht ganz ein, wie ein solcher Wiederaufbauplan funktionieren soll angesichts renitenter, rücksichtsloser Machthaber. Hinzu kommt die Probleme in den arabischen Staaten sind vielfältig und nicht allein wirtschaftlich zu lösen. Dazu gehören das starke Bevölkerungswachstum und hohe Arbeitslosigkeit, religiöser Fundamentalismus, außerdem die Folgen des Klimawandels. Auch die Golfstaaten, die Hermann als das neue Arabien bezeichnet, seien kein Vorbild für gesellschaftlichen Wandel und Modernisierung.
2: Länder wie Ägypten, Syrien und der Irak haben ihre Führungsrolle an die Golfmonarchien abgetreten. Die sind äußerlich modern, wohlhabend und wissensorientiert. Sie sichern ihre Stabilität aber nicht nur mit einer guten Regierungsführung, sondern auch mit polizeistaatlichen Mitteln. Mit ihrem autoritären Politikverständnis stemmen sie sich mit
1: allen Mitteln gegen den überfälligen Wandel in den anderen arabischen Ländern. Rainer Hermanns Buch »Die Achse des Scheiterns« ist trotz des pessimistischen Grundtons ein äußerst lesenswertes Buch mit großem Erkenntnisgewinn. Wohltuend ist auch, dass der Autor ohne die sonst gängige Polemik gegen den Westen auskommt, die von anderen Experten der Region hierzulande gerne bemüht wird, um die Verantwortung für die Probleme des Nahen Ostens auszulagern.
0: Das Fazit von Abdul Ahmad Rashid nach der Lektüre von Rainer Hermanns Buch »Die Achse des Scheiterns. Wie sich die arabischen Staaten zugrunde richten«. Bei Klett-Kotter erschienen 302 Seiten 18 Euro. erkennt man eine überforderte Gesellschaft. Daran, dass sie nicht krisengemäß agiert. Das ist die These von Armin Nassei. Angesichts der Schwierigkeiten, in Klimakrise und Pandemie die richtigen Entscheidungen zu treffen oder Verhaltensweisen zu ändern, geht der Soziologe den Widersprüchen zwischen Erkenntnis und Verhalten auf die Spur. Seine Ergebnisse präsentiert er im Buch Unbehagen. Ina Rotscheid stellt es vor.
4: Am Anfang stand eine immer wiederkehrende Frage von Nassis Studierenden, die scheinbar schlicht daherkommt und doch klug ist, weil sie einen offensichtlichen Widerspruch aufzeigt. Wieso ist der Mensch trotz seines immensen Wissens, seiner Leistungsfähigkeit und seiner Ressourcen, über die er verfügt, nicht in der Lage, die großen Probleme unserer Welt, die von sozialer Verelendung über die Pandemie bis zur ökologischen Zerstörung reichen, zu lösen?
5: Wie können die Menschen... Kann die Menschheit, kann die Gesellschaft so viel Leid und Problematisches zulassen, während sie die Mittel dagegen doch in der Hand zu halten scheint? Warum streben die Handelnden, obwohl sie doch die Mittel dazu hätten, nicht nach dem Summum Bonum, das alle besser stellen und Lösungen wahrscheinlicher machen würde?
4: Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch von Amin Nassi. Sie verursacht dieses Unbehagen, eine begriffliche Anleihe bei Sigmund Freud, das dem Buch seinen Titel lieferte »Unbehagen – Theorie einer überforderten Gesellschaft«. Nassay ist Professor für Soziologie an der Universität München und gehörte dem Expertenrat Corona der NRW-Landesregierung an. Immer wieder beobachtet er diese »Überforderung der Gesellschaft«.
6: Wir haben ja so ein Selbstbild, dass wir uns ein Ziel vorstellen, dass wir dann angemessene Mittel anwenden und dann das Ziel erreichen. Oder eben nicht. Das ist sozusagen ja die Idee, die wir mit unserem Handeln verbinden. Aber es ist meistens halt durch die komplexen Strukturen der Gesellschaft viel, viel schwieriger, weil die Gesellschaft, aber auch unsere eigene Lebensform jeweils sehr starke Eigenlogiken, einen Eigensinn hat, gegen den vorzugehen, bisweilen gar nicht so einfach ist.
4: Beispiele dafür gibt es viele. In der Corona-Pandemie etwa hat die Gesellschaft einerseits eine enorme Leistungsfähigkeit gezeigt, wenn man an die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten oder die Entwicklung eines Impfstoffes denkt. Zugleich waren aber andere Bereiche wie Familien oder Schulen teils radikal überfordert. Auch Politik geriet an ihre Grenzen, weil sie erwünschtes Verhalten wie Maskenpflicht, Abstandsregeln und Impfen zum Beispiel nicht umfassend durchsetzen konnte. Doch warum herrscht ein so offensichtliches Missverhältnis zwischen Erkenntnis über das richtige Tun und der Praxis? Nasseys These lautet, unsere modernen Gesellschaften sind ziemlich gut darin, isolierte und spezielle Probleme zu lösen. Aber mit der Bewältigung kollektiver Herausforderungen sind wir überfordert, weil in der Praxis unterschiedliche Interessen, Ziele, Erwartungen und Wertigkeiten kollidieren.
5: Erst in Situationen, die wie kollektive Krisen aussehen, werden die strukturell bedingten Zielkonflikte und Überforderungen sichtbar. Erst hier wird deutlich, wie wenig die Gesellschaft aus der Perspektive des politischen Systems erreichbar und steuerbar ist. Erst hier wird sichtbar, wie brutal die Selbstbeschränkung auf die je eigene Logik wirkt. Erst hier wird sichtbar, dass die Leistungsfähigkeit einer funktional differenzierten Gesellschaft zugleich die Quelle ihrer eigenen Überforderung ist.
4: Politik, Wissenschaft, Familien, Wirtschaft, Kultur, sie alle folgen in der Pandemie ihrer eigenen Logik und das führt zu Zielkonflikten, wie wir in den Bund-Länder-Konferenzen der Vergangenheit immer wieder beobachten konnten. Auf eine kollektive Herausforderung reagieren wir also nicht kollektiv, diagnostiziert Nassi. Und das geht auch gar nicht, weil Gesellschaft aufgrund ihrer Ausdifferenziertheit nicht kollektiv handeln kann. Die Überforderung ist also quasi systemimmanent und somit Dauerzustand, lautet Nasseys These. Ganz schön ernüchternd, diese Erkenntnis, vor allem, weil sie impliziert – auch Politik ist nur bedingt lenkungsfähig.
6: Wir erwarten zum Beispiel von Politik, dass sie unsere Probleme doch gefälligst mal lösen soll. Die Funktion von Politik ist eigentlich, kollektiv verbindliche Entscheidungen herzustellen. Und dann geht Politik hin und macht das, hat aber mit der Limitation zu kämpfen, dass sie vor einem Publikum sich bewähren muss, dass sie dann auch wählt. So, und dann sind wir mittendrin in einer komplexen Maschinerie, in der sich zum Teil gute Motive wechselseitig aufheben.
4: Wenn kollektives Handeln also nicht möglich ist, ist dann der Niedergang der demokratischen Systeme nicht programmiert, weil autoritäre Strukturen, siehe China, viel effizienter bei der Lösung von Problemen sind? Das Interessante an dem Argument ist, dass es logisch, super
6: funktioniert. Aber man muss natürlich die Kosten sich angucken. Die Kosten bestehen genau darin, dass alles, was uns an dem Typus von Lebensform, den wir kennen, lieb und teuer ist, nämlich, dass wir individuell über unser Leben zumindest teilweise entscheiden können, dass es so etwas wie Kreativität gibt, die auch abweichen kann von einer vorgefertigten Lösung, dass all das eigentlich eingestampft werden muss. Und wir wissen, was bei solchen Dingen herauskommt. Das kann nicht das sein, was wir wollen.
4: Aber wie lässt sich das Dilemma dann lösen? Eine einfache Antwort hat der Soziologe Nassé nicht parat, das würde auch seiner Theorie widersprechen. Vielmehr will er mit dem Buch erklären, welchen Logiken unsere Gesellschaften folgen, warum wir mit dem Erkennen eines Problems und dem Formulieren von Zielen noch keinen Schritt weiter sind und wie man träge Kollektive trotzdem zu Veränderung bringen kann.
5: Kollektive Verhaltensänderungen sind nur zu erreichen, wenn sich die Mittel dazu bewähren, es ist fast zu banal, es hinzuschreiben. Der Umstieg vom eigenen Automobil auf ein öffentliches Verkehrsmittel ist unmittelbar abhängig von der Attraktivität der Alternative. Der Umstieg vom Kurzstreckenflug auf die Bahn setzt konkurrenzfähige Infrastrukturen voraus. Wenn Verzicht geübt werden müsste, dann muss der Verzicht wie ein Gewinn aussehen.
4: Unbehagen ist ein kluges Buch, dessen Erkenntnisse gerade angesichts einer möglichen neuen Corona-Welle im Winter und der drängenden Klimapolitik sehr wertvoll sind. Meint Ina Rotscheid über Armin Nassei
0: Unbehagen, Theorie der überforderten Gesellschaft. Bei CH Beck verlegt, die 384 Seiten kosten 26 Euro. Die rassistisch motivierten Angriffe und Straftaten in Hoyerswerda zu Beginn der 90er Jahre standen in einer traurigen Reihe ähnlicher Vorfälle in Solingen oder Rostock-Lichtenhagen. In der sächsischen Stadt terrorisierten Neonazis ausländische Arbeitskräfte, Flüchtlinge und andere Menschen, die nicht in ihr Weltbild passten. Was mindestens ebenso schockierte, viele Einwohner von Hoyerswerda sahen den Gewalttaten zu und klatschten Beifall. Dabei sollte Heu, wie man den Ort in der DDR nannte, eine Stadt des gesellschaftlichen Fortschritts sein. Was gesellschaftlich wie politisch schiefgelaufen ist in Hoyerswerda oder ähnlichen Provinzstädten, das ist vielfach untersucht worden. Höchste Zeit, dass diejenige Generation spricht, die dabei war und geschwiegen hat. Diejenigen, die in den 70er und 80er Jahren in Hoyerswerda aufgewachsen sind. Kinder von Heu, so heißt das neue Buch der Dokumentarfilmerin Grit Lemke. Sie macht ein halbes Jahrhundert lebendig, in ihren Schilderungen und in Interviews mit 16 anderen VertreterInnen ihrer Generation. Michael Kuhlmann hat das Buch gelesen.
7: An den Fortschritt und an die Zukunft glaubt man in jener Stadt Heuerswerda, genannt Heu, in der Gret Lemke ihre Geschichte beginnt. Eine Boomtown der 60er und 70er Jahre. Als Jugendliche in den 80ern aber erleben die Kinder von Heu, wie ein Traum nach dem anderen zerplatzt, gesellschaftlich wie privat. Die meisten finden sich nach der Schule in einem frustrierenden Berufsalltag wieder. Die Zerstörung der Umwelt scheint ihre Zukunft in Frage zu stellen. Und aus dem versprochenen kulturellen Zentrum, in dem sie sich entfalten könnten, ist nie etwas geworden. Die Autorin resümiert.
8: Das Schöne war uns versprochen worden, aber es schläft in einem Betonblock auf einer Brache. Alles hier ist Fratze.
7: Die Jugendlichen um Gritlemke Lemke flüchten sich in den Nihilismus. Sie können auch nichts anfangen mit den anderen Aufmöpfingen, den 10, 15 Jahre älteren, die sich schließlich 1989 anschickten, die Diktatur aus den Angeln zu heben. Die Kinder von Heu, zu dieser Zeit Mitte Ende 20, gehen ihre eigenen Wege. Ihr Kulturzentrum haben sie zuletzt selbst auf die Beine gestellt. Sie nennen es den Laden und bündeln hier ihre Aktivitäten. Zu keinem Tonangebenden Milieu der Gesellschaft können diese jungen Erwachsenen eine Bindung knüpfen, auch nicht in der neuen Bundesrepublik. Die Kinder von Heu ziehen sich zurück.
8: Heu war für uns wie eine warme Haut. Im Herbst 91 beginnt sie zu platzen, Schicht für Schicht, von außen nach innen. Wir verlieren die Räume, in denen wir uns sicher fühlen können.
7: Es war die Zeit, in der Hoyerswerda plötzlich weltweit Schlagzeilen machte. Grit Lemke beschreibt eine Stadt, die in den Bann rechten Terrors gerät.
8: Durch die Stadt bewegt man sich nur noch auf dem Fahrrad, schnell und immer auf Umwegen. Bevor man die Haustür aufschließt, sieht man sich um und überlegt, ob man das Licht im Treppenhaus anmacht. Irgendwann hören wir ganz auf, uns zu treffen. Jetzt ist jeder mit seiner Angst allein.
7: Offenbar hatte sich unter den Kindern von Hoy eine Kluft aufgetan. 16 Angehörige dieser Generation lässt Grit Lemke in ihrem Buch immer wieder zu Wort kommen. Auf eine Art, die an einen Dokumentarfilm erinnert. Der mosambikanische Vertragsarbeiter David erinnert sich, wie die Stadt Hoyerswerda ihn 1991 Hals über Kopf nach Afrika abschob, wo er sich noch fremder fühlte und wo er bis heute auf eine Lohnrestzahlung aus Deutschland wartet. Der frühere Punk-Maurer wiederum fragt sich, was den Mob und die Klaköre eigentlich angetrieben haben könnte.
5: Diese Aggression und die rechte Tendenz, die gab es schon vor der Wende. Aber das war eine ungerichtete Aggression, das war nur Verzweiflung. Aber es ist nie so eruptiert. Wir wollten immer dagegen sein, aber wir wussten nicht, wofür wir sein sollten. Und dann hat irgendwie das gefehlt, was uns vorher alle verbunden hat. Dieses gemeinschaftliche Dagegensein gegen alles.
7: Gret Lemke beschreibt, wie sich die Stadtoberen wegduckten und wie sie die betroffenen Ausländer und Linken selbst für den Krawall verantwortlich machten. Die Autorin ist aber auch selbstkritisch.
8: Im Laden hatten wir einfach weitergemacht. Vielleicht, weil wir in den 80 einmal an die Wand geschrieben hatten, die Avantgarde ergibt sich, aber sie stirbt nicht. Wir hatten die Tür zugemacht, um den Tumult von nebenan nicht hören zu müssen.
7: Die Kinder von Hoy hätten sich aber auch angepasst, um von der gesellschaftlichen Mehrheit akzeptiert zu werden, mit Erfolg. Erst ein Vierteljahrhundert später werden sie von den Ereignissen eingeholt, als nämlich ihre eigenen Kinder aufmucken und wissen wollen, was da 1991 passiert ist und warum. Die Vorgeschichte jener Ereignisse kann dieses Buch mit erhellen. Es erzählt von dem Verlust einer Utopie, wie ihn Lemke an anderer Stelle einmal bezeichnet hat, der Utopie eines von Grund auf selbstbestimmten Lebens, frei von ökonomischen Zwängen des Alltags, frei von Sorgen um die Umwelt und um den Weltfrieden. Kurioserweise hatte es einen ähnlichen Utopieverlust kurz zuvor auch im Westen gegeben. Davon zeugen die Shell-Jugendstudien der späten 70er Jahre. Noch schärfer aber scheinen die DDR-Jugendlichen den Widerspruch gespürt zu haben. Zwischen sozialen Anpassungszwängen und der Sehnsucht nach individuellem Glück. Zwischen blumigen Halsversprechen und der tristen Wirklichkeit. 1990 dann werden die Kinder von Heu mit einem sozioökonomischen Paradigmenwechsel konfrontiert, zu dem sie ebenso wenig nach ihrer Meinung gefragt werden, wie einst zu den Willkürakten von SED und FDJ. Offenbar haben sich hier viele 20- bis 30-Jährige sitzen gelassen gefühlt, sitzen gelassen zwischen allen Stühlen. Mit diesem Buch melden sie sich aktiv zu Wort, in der Hoffnung, heute Gehör zu finden, auch im Westen.
0: Grit Lemke, Kinder von Heu, Freiheit, Glück und Terror. Bei Surkamp erschienen Umfang 255 Seiten, Preis 16 Euro. Rezensent war Michael Kuhlmann. Was die Zukunft wann genau bringt, wissen wir nicht. Und das ist meistens auch gut so, wenn man allein an die Pandemie denkt. Der spanische Wirtschaftswissenschaftler Mauro F. Guillén scheut den Blick in die Glaskugel nicht und breitet auf der Grundlage von Statistiken, Prognosen und anderen Daten in seinem Buch 2030 aus, wie sehr sich die Welt in nicht einmal zehn Jahren verändert haben wird. In vielen Lebensbereichen steuern wir auf kritische Kipppunkte zu, meint Guillien. Hören Sie eine Rezension von Martin Tschechne.
9: Es sind gerade noch acht Jahre und ein paar Monate, aber die Welt von 2030 wird eine andere sein. Der Spanier Mauro Guillien, soeben nach England an die Universität von Cambridge berufen, präsentiert ein regelrechtes Staccato von erstaunlichen Prognosen. Geburtsort der nächsten industriellen Revolution
10: sub afrika Anteil der Weltbevölkerung, die 2030 in Städten leben wird, 60 Prozent. Anteil der Stadtbewohner weltweit, die 2030 von steigenden Meeresspiegeln bedroht sein werden, 80 Prozent.
9: So geht es weiter. Die Themen scheinen aus vielen Ausblicken in eine mehr oder minder nahe Zukunft schon vertraut. Es geht um Klimawandel, Migration, eine Finanzwirtschaft, die nur noch sich selbst zum Ziel hat um eine gestiegene Lebenserwartung und damit eine Demografie, für die es in der Geschichte keine Erfahrungswerte gibt. Etwa 60 Prozent des gesamten Vermögenswerts
10: werden Menschen gehören, die über 60 sind.
9: Ist das eine gute Nachricht oder eine, die bedenklich stimmt? Auch der Autor beklagt ein wachsendes Wohlstandsgefälle und einen Überlebenskampf, der längst in den Alltag auch westlicher Gesellschaften vorgedrungen ist. Der größte
10: mittelständische Verbrauchermarkt 2030 – China. Anzahl der Menschen, die derzeit in den Vereinigten Staaten der Mittelschicht angehören, 223 Millionen. Anzahl der Menschen, die dort 2030 der Mittelschicht angehören werden,
9: 209 Millionen. Es sind meist schleichende Prozesse, die da auf kritische Werte zusteuern. Und die Frage ist nicht, ob das Gleichgewicht in eine Katastrophe umkippt, sondern nur noch, wann und wie es geschieht. 14 Millionen Amerikaner, die vom Mittelstand ins Prekariat abstürzen werden. Doch der Autor vermeidet es, in den immer schrilleren Gesang der Untergangspropheten einzustimmen. Das sei unklug, sagt er, und auch unrealistisch. Anzahl der Menschen, die 2017
10: hungern mussten, 821 Millionen. Anzahl der Menschen, die 2030
9: hungern werden, 200 Millionen. Achtet auf die Wechselwirkungen, sagt Mauro Guillien. Und genau das ist sein spezieller Ansatz. Er verknüpft nämlich die Linien, die in anderen Zukunftsbildern meist sorgfältig isoliert werden. Die wachsende Zahl von Senioren etwa mit dem Fortschritt in der Robotertechnik oder die Geburtenquote in Indien mit der Verbreitung alternativer Währungen, den Kosten für eine Raumfahrtmission oder mit einer Entwicklung, die eine ganz neue Epoche einleiten könnte. Anteil von Frauen am Vermögen der Erde im Jahr 2000
10: 15%. Prozent. Anteil von Frauen am Vermögen der Erde im Jahr 2030 55 Prozent.
9: Tatsächlich, es wird mehr Millionärinnen geben als Millionäre. Und während China seinem Höhepunkt entgegenaltert und ihn irgendwann auch überschritten haben wird, werden viele dieser Frauen in Zentralafrika leben, in Südasien, weil die Geburtsraten dort hoch sind und weiter steigen, weil Bildung ein Gut ist, das sich immer leichter transportieren lässt und weil selbst kleine Fortschritte in der Versorgung große Wirkung zeigen. Angesichts der Herausforderungen, vor
10: die uns alternde Bevölkerungen die Umweltzerstörung und der Klimawandel stellen, sollten wir sorgfältig darüber nachdenken, welche Technologien wir bis 2030 am dringlichsten weiterentwickeln müssen. Trockentoiletten und E-Books für alle, die keinen Zugang zu deren traditionellen Alternativen haben, würden meine persönliche Prioritätenliste
9: anführen. Der Autor greift in ein Füllhorn. Er zitiert Beispiele aus Filmen und Literatur, lässt Zeugen aus dem wahren Leben auftreten. Ganz nebenbei aber illustriert dieser muntere Eklektizismus das Verfahren, mit dem Guglien seine Prognosen erst entwickelt. Er selbst spricht von lateralem Denken, einem Denken also, das unerschrocken zwischen Mustern und Kategorien wechselt. Sehr wichtig, sagt er, um einen auf lange Sicht tödlichen Denkfehler zu vermeiden. Menschen verstehen es
10: hervorragend, Dinge mental aufzuspalten. Dies ist ein unbewusster Abwehrmechanismus. Er hat vor allem den Zweck, die sich widerstrebenden Ereignisse, Wahrnehmungen und Gefühle voneinander getrennt zu halten, damit wir durch ihr Zusammenspiel nicht überfordert werden.
9: Auch mal einen Spurwechselwagen, einen kühnen Vergleich zulassen. Laterales, also kreatives Denken liefert Lösungen da, wo es stur geradeaus nur gegen die Wand führt. Und doch liefert der Autor zum Schluss seines Buches noch eine Pointe, mit der er die Grenzen auch seiner Prognosen anerkennt. Es gibt nämlich tatsächlich so etwas wie schwarze Schwäne, also Ereignisse, die ganze Systeme neu definieren. Corona war ein solches Ereignis. Die Pandemie hat den Lauf der Zeit ruckartig umgelenkt. In der geopolitischen Konstellation, im Gefälle des Wohlstandes, im Verhältnis der Generationen. Trotzdem verteidigt der Soziologe und Ökonom seinen Ansatz, die Welt nach sprechenden Indizien abzusuchen, Verknüpfungen aufzudecken und daraus Prognosen herzuleiten. Könnte ja sein, sagt er, dass gerade Corona dabei hilft, die eng gewebten Zusammenhänge ein bisschen besser zu verstehen.
0: Martin Tschechne war das über Mauro F. Gillian. 2030. Die Welt von morgen. Bei Hoffmann und Campe erschienen in der Übersetzung von Stefan Pauli. 383 Seiten, 24 Euro. Und ihre spezifischen Prägungen. Darum geht es jetzt im aktuellen Buch von Pascal Ueck. Die in Deutschland lebende französische Journalistin erhielt bislang zweimal den Deutsch-Französischen Journalistenpreis, in Paris einen Orden für ihre Bemühungen um die deutsch-französischen Beziehungen. Sie hat zudem mehrere Bücher geschrieben, jeweils in beiden Sprachen aufgelegt. Ihr jüngstes Werk erschien im Mai in Frankreich und jetzt in deutscher Übersetzung. Darin stöbert die Autorin ihre ehemaligen Grundschulfreundinnen auf und interessiert sich für deren weiteren Werdegang. Titel des Buches »Mädchenschule« und der ist doppeldeutig. Pascal Üg beschreibt darin, wie eine ganze Frauengeneration, ihre Generation, geformt wurde. Dazu Susanne Krause.
11: Die Autorin Pascal Üg geht in ihrem Buch »Auf Spurensuche« und sie tut das in einem sehr persönlichen Ton.
12: Ob das wirklich eine gute Idee war, meine ehemaligen Klassenkameradinnen auf der Terrasse dieses kleinen Hotels am Fuß des Münsters zu versammeln? Kein Windhauch heute Abend. Über Straßburg die reglose, sommerliche Hitzeglocke. Als ich die Gläser für den Aperitiv bereitstelle, bin ich mir meiner Sache auf einmal nicht mehr so sicher. Ein halbes Jahrhundert lang haben wir uns nicht mehr gesehen. Wir waren damals neun Jahre alt, saßen in derselben Klasse. Das ist das Einzige, was wir gemein haben. Dieses kurze Segment ganz zu Beginn unserer Lebenslinie. Ein bisschen mager, um auf ein unbeschwertes Wiedersehen, Gespräche bis spät in die Nacht zu hoffen. Was werden wir uns zu erzählen haben?
11: Zwölf der 22 ehemaligen Mitschülerinnen kommen verwundert zum Stell-Dich-Ein. In Frankreich sind solche Klassentreffen unbekannt. Doch Ü geknüpft an gemeinsame Bande der damaligen Mädchengeneration im Elsass an.
13: Also der Auslöser war ein kleines Album, ein Poesiealbum, das ich in meine Regale in Straßburg, wo ich geboren bin, in London, wo ich umgezogen bin, in Bonn, in Berlin, ich habe das immer mitgenommen.
11: Doch erst in Deutschland sei ihr dessen Wert als Erinnerungsträger richtig bewusst geworden.
13: Das ist ein sehr deutsches Objekt, die Französinnen kennen das nicht, nur die Elsässerinnen. Das ist ein Erbe der deutschen Zeit, das hat man vergessen. Also als die Franzosen zurückkommen in dem Elsass nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, probieren die alles zu eradieren, was an die deutsche Präsenz erinnern kann. Aber das Poesiealbum haben sie vergessen.
11: Als die Mitschülerinnen sich in Ueques Poesiealbum verewigten, waren sie neun Jahre alt. Das war ausgerechnet 1968. Mitten in der Studentenrevolte, die auch in Straßburg mächtig hochkochte. Da ging Üks Mutter mit auf die Straße, kämpfte für die Frauenbefreiung die Pille das Recht auf Abtreibung. Es herrschte Aufbruchsstimmung.
13: Und im Poesiealbum ein Frauenbild, das wirklich erschreckend ist. Am Anfang, also als Kind habe ich das immer süß, ja, man, die Frauen sind niedlich und klein, wie das im Moos Und Aber als erwachsene Frau habe ich gedacht, was hat man uns da eingetrichtet und was ist davon geblieben unser ganzes Leben?
11: Ausgangspunkt der Zeitreise ist die öffentliche Schule St. Madeleine in einem Straßburger Arbeiterviertel.
12: Ihre Schüler setzten sich zusammen aus den armen Kindern des krütno quartiers und dazu einigen aus der Bourgeoisie, die wie ich im Stadtzentrum, in der Nähe des Münsters, auf der anderen Seite der Il wohnten. Damals schickte man seine Kinder noch auf die Kiezschule und basta.
11: Den Lebensweg der Mitschülerinnen schildert die Autorin in sensiblen Porträts, die Licht und Schatten enthüllen. Eingewoben sind diese Lebensgeschichten in Rückblenden, mit denen die Autorin den Alltag von 1968 schildert. Wie konservativ das Land damals war, beschreibt Ygg anhand mancher Anekdote.
13: So cool, Brigitte Bardot ins Élysée einladen. Natürlich das erotische Symbol, die Frau, von denen alle träumen. Und der Sabbat da so vor Brigitte Bardot. Aber Madame de Gaulle, die sehr katholisch und sehr streng ist, sagt, das geht nicht, sie ist geschieden.
11: Eigentlich sei ihre eigene Generation geschichtlich unscheinbar, sagt Üg. Sie sei kein Nachkriegskind mehr und für die Bewegung von 1968 zu jung gewesen. Doch der Aufbruch der späten 60er Jahre, die französische Frauenbewegung mit der Philosophin Simone de Beauvoir als Vordenkerin, all das habe ihr und ihren Mitschülerinnen ein anderes Leben ermöglicht, als es noch für ihre Mütter üblich war.
13: Alle meine Freundinnen von diesem Poesiealbum haben Kinder. Die meisten drei und alle arbeiten. Und alle sagen, das ist ein Riesenunterschied. Wir sind wirklich mit Simone de Beauvoir getrichtet worden, weil alle sagen, also wenn man finanziell nicht unabhängig ist, kann man nie ein selbstständiges Leben leben.
11: Angesichts der Biografien ihrer Mitschülerinnen zieht die Autorin das Resümee, dass die französische Gesellschaft im vergangenen halben Jahrhundert immer offener, toleranter, liberaler geworden ist. Doch ein Geschichtsbuch ist das Werk nicht. Mädchenschule liest sich wie ein Roman, spannend, farbig, sehr unterhaltsam mit Tiefgang und aus soziologischer und feministischer Perspektive. Ein feministisches Pamphlet aber sei es nicht, betont Pascal Üg.
13: Ich, die mich nie wie eine Frau als Feministin beschrieben hätte und immer so ein ein Ekel von diesem Wort und bloß nicht und Männerfeindlichkeit habe mich eine richtige feministische Seele durch dieses Poesiealbum entdeckt. Also das ist Wahnsinn, wie man Mädchen erzogen hat damals.
11: Üks Buch macht deutlich, Frauen haben in den vergangenen 50 Jahren viel erreicht. Doch für eine echte Gleichstellung bleibt noch einiges zu tun, auch in Frankreich.
0: Susanne Krause besprach Pascal Ück, Mädchenschule, Porträt einer Frauengeneration. Übersetzt von Liz Künzli bei Rowold erschienen, 302 Seiten, 20 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag wird es um die Visegrad-Staaten gehen und welche Herausforderungen dieses Bündnis für Europa darstellt. Außerdem haben wir anlässlich des bevorstehenden Tags der Deutschen Einheit zwei Bücher zur DDR-Geschichte in der Sendung. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.